0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，不知道，亲爱的朋友，你有没有听说过一句话：“过去永远过不去。”真的是这样吗？今天我们就要来谈一谈，过去真的永远过不去吗？那在节目的一开始。我们先来欣赏一首动听的诗歌，《只要信，就必得着》。
1: 银丝白发转眼间，他在此不必远求，他在此从未离开，只要心就比得上。远山。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。今天在节目里，首先要跟朋友您分享一篇短短的文章，《过去永远过不去》。我们来听听看作者是怎么说的。他说，有两个朋友，一个很努力，一个很懒散。懒散的呢？常常会讥笑努力的白费力气，努力的那个经历了很多人生的经验，成就了大事业，可是一个不小心却失败了。懒散的看了就讥笑他说：“你耗费了这么多的心血，结果还不是和我一样，两手空空的，什么也没有。”谁说我什么也没有？那你还拥有什么呢？努力的朋友就回答说：“过去。”那个懒散的一听就说：“还提过去做什么？过去的都已经过去了。”努力的朋友一句话也没有再说，他又重新开始经营他的事业。结果，他过去的朋友、同事。看他又爬了起来，都跑来帮他的忙。再加上他过去的经验，很快的他又成功了。懒散的朋友看他成功了，非常的羡慕，就跑来问他成功的道理。努力的朋友就说啦：“因为我有很多可贵的过去，所以作者最后就提醒我们。”千万不要小看过去。经过时间的累积，我们每个人都拥有很多的过去。有的人的过去用尽心血、绞尽脑汁，所以他在脑海里留下了很多的智慧；有的人的过去什么事都做，什么苦都吃，所以他在生命里就留下很多的经验。有的人的过去很喜欢帮助别人，遇到有困难的人，他就会伸出援手，所以他留下了很多的朋友。那也有人什么事也不做，什么事也不想，只会吃喝玩乐，于是他的脑筋只留下吃喝玩乐的过去。经过时间的累积。每个人都拥有很多的过去，遇到困难的时候，有的过去躲得远远的，一点用处也没有；有的过去呢，却会过来帮忙。所以，千万不要小看过去，过去永远过不去。嗯，虽然这是一篇短短的文章。但是我觉得挺有意思的啊，作者说的有一点道理，不要小看过去，过去永远过不去。走过生命总会留下什么，就像一句话说的：“凡走过的必留下痕迹。”每一段生命的经验绝对都会带来影响。就像故事里的那位勤奋努力的先生，虽然沉浸在事业上因为失误而失败，可是他在过去累积的经验，加上积极的心态，所以很快的东山再起。有人说，过去造就今天，现在决定未来。嗯，这一句话呢，说的是有点道理的。不过啊，我却认为这一句话呢，只说对了一半。过去永远过不去，不见得是一句真理哦。我想有很多人都相信因果报应的观念，认为过去的好坏行为都会反映到我们的身上，而且。会不断地跟随着我们，就好比说，有一个人生病，或者是遭遇到灾祸，就觉得是过去做了什么坏事，所以今天才有这个报应。被先生家暴虐待，就说是过去欠他的，所以受苦是必要的。其实这些。都不见得是一个正确的观念啊！像这样的观念，好处是我们可以有一个答案去解释我们不明白的事，这样就可以比较容易去承受。问题是，这一些的解答不会帮助我们去改善现实的生活。像是生病了，可能是压力太大。饮食不均衡，或者是环境所造成的。遇到会家暴的先生，我劝你还是趁早离开的好，免得惹来杀身之祸。千万不要有那种前辈子做坏事，今生才会受苦的想法，而不去积极的寻找解决的方法。那还有一些的人。受到过去的伤害，而永远活在过去的阴影里，不断重复着痛苦的回忆，或者是因为曾经做过一些错误的选择而活在内疚当中。这时候，如果我们紧紧抓着过去，永远就不会过去，我们的生命就会被压伤。而无法展现新的活力。有的时候，我们因为没有砍断跟过去相连绳索，而受尽折磨。我们太在意过去，而成为过去的奴隶。我们犯过的错、错误的决定，让我们充满愧疚感。事实上，我们每一个人都会有遗憾，都曾经做过让自己懊悔的事。希望可以重新来过，但是当一切都成了定局，如果我们能够自由自在的活，不被过去所残累，那该有多好啊！还好，过去永远过不去，不是一个真理，不然我们的人生就会被过去所限制住。圣经告诉我们的真理是。若有人在基督里，他就是一个新造的人，就是已过，都变成新的了。当我们遇见耶稣，我们的生命就会有所改变。过去的伤害、过去的错误，都可以因为上帝的爱、爱的意志而转化更新。有一个牧师曾经分享过他的生命历程，他有一段非常难以向人启齿的过往。十二岁之前，他曾经遭受到两次的性侵，他的哥哥也有同样的遭遇。一直到四十岁之前，他们都不敢跟人家开口谈起这件事，但是。他们越是想要隐藏，就越觉得往事更加的丑陋不堪。一直到他开始学习去面对、去原谅、去处理这长匿已久的羞辱之后，他才有能力关掉过去的门，而迈向更美好的未来。没有处理好的罪恶感、羞辱感。会严重破坏一个人的自我价值观，也会影响他的人际关系。我们很多人都背负着一个沉重而没有必要的包袱，那就是源自于过去的经验跟过去的行为而产生的罪恶感以及愤恨感。这些没有解决的问题。常常被我们闷在心里，但是在我们觉得困顿、害怕、寂寞，或者是备受压力的软弱时刻，我们就会感到特别的容易生气，心里觉得很混乱，甚至觉得自己很失败。而这个牧师呢，他就决定不要让过去发生的事件继续的伤害着他。那他是怎么开始的呢？首先，他拒绝以受害者的姿态活着。当他决定不要把自己当做一个受害者，不要再寻求同情，而开始去面对、去寻找解决方法的时候，他就开始好起来了。如果我们一直都觉得自己是受害者，别人就是要同情我，那么这个理由就会让我们一直长不大，也会让自己有借口不去面对自己内心的伤痛，承认自己受了伤，但是不要一直去接那个伤口，这样伤口才会有好转的机会。也许你会说，过去的伤害太深了，太久了。我不知道要怎么样放下，我不知道要怎么样去疗愈。对，有的伤会严重到都化脓，一碰就会痛。但是我们如果不去处理，就会让伤更严重。我有一次摔了一跤，膝盖碰伤了，而且上面满布细碎的砂石，非常非常的痛。我实在是没有勇气自己去清理伤口，我姐姐看了，二话不说，马上就拿药来帮我处理。当他帮我擦双氧水、涂油点的时候，当然还是觉得痛，但是比较可以忍受。同样的，我们的伤痛，如果我们自己没有勇气去处理，上帝非常愿意来协助我们。我们可以把我们心里的苦毒、愤恨、伤害，全部都交给上帝，请他来帮我们处理。那这个牧师呢？第二个，他学习让问题单纯化，他学习不让一两个人对他的伤害去影响到他其他所有的人际关系。一旦他开始把这件事，独立出来，他就画下了停损点，他不让过去抢夺他的未来。我们人常常会陷在过去的感情伤害里，害怕再去爱，害怕接受爱，就是担心自己会再受到伤害。如果我们能够清楚，并不是每一个人都会这样的对我们，我们才有可能敞开心。去接纳别人，去展开新的关系。接下来就是要让上帝那完全的爱来医治我们的伤痕。上帝对我们那完全的爱可以帮助我们除去一切的恐惧。在约翰一书四章十八节，圣经上说：“爱里没有惧怕，爱既完全。”就把惧怕除去。我们在害怕什么呢？我们害怕，如果我们在一次的相信别人，还会受到相同的遭遇，还会受伤害。只有在上帝的爱里，我们才能够从这一些的恐惧里得到释放。也只有在上帝的爱里，我们才可以做到宽恕。当我们遭遇到别人恶意的对待我们、伤害我们，我们直接的反应就是“我不应该受到这样的对待”。我们的心里在那种时候就很容易产生苦读，而宽恕是唯一能够让我们从苦读里被释放、得自由的关键。宽恕那些伤害你的人。原谅错待你的上司、老树背叛你的朋友，谅解童年的时候伤害你的父母，把这些毒害都清除干净，千万不要让孤独往下扎根，继续污染我们的人生。最后，就是去分享，当上帝的爱与接纳医治了我们。我们就可以去帮助那些跟我们一样有类似遭遇的人，使他们也得到医治。没有错，从出生到现在，我们生命中的每一个经验都会影响到今天的我。但是，我们可以学习用新的眼光，特别是要用上帝那爱的眼光。来看待那些负面事件，那样一切就会有所不同。两千多年前，使徒保罗就说过这样的话：“他说，忘记背后，努力面前。”保罗需要忘掉什么呢？他需要忘掉自己曾经下令以石头打死那忠心的基督徒斯提凡。他需要忘记。当时候还住在大树的他，趁着基督徒守岁的时候，带着一群人闯进他们的家里，完全不理会孩子的哭嚎，把他们的父亲抓进牢里，或者是直接的送到断头台。忘记可以帮助我们关上过去这个门，而努力可以帮助我们。开门进入未来。如果我们觉得因为过去发生的事，我们已经失去了努力向前的资格，那么我们就是不懂上帝的恩典。上帝今天要给我们的，永远比我们昨天失去的还要多。过去的伤害，为的不是要毁掉我们。而是要使我们更坚强。当约瑟回忆起过去艰困的一生，他说：“从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的。”他后来把他的孩子们取了非常有意思的名字。他的长子叫做马拿西，意思就是。上帝使我忘了一切的困苦。他的二儿子以法莲，意思就是上帝使我在受苦的地方昌盛。亲爱的朋友，不要让过去的伤害掌控你的生命，而是要把你的生命放在上帝的手里，由他掌管你的人生。不要只看到痛苦。把眼光放远，我们就会有新的视野。没有任何的事能够把我们与上帝的爱隔绝。最后，我们来欣赏这首诗歌：永不与神的爱隔绝。
1: 是我家。无论是什么，都无论是死，是现在的是或将来的事，都不能叫我们与神的爱隔绝。无论是天使，无论是掌权者，是高处。我的世上没有任何事、oh, ，都世上没有任何人，能叫我们与神的爱隔绝。无论是 who's got to go.